0: Freitag, 25. Juni und ich bin total aufgeregt, weil ich heute Abend wieder vom Menschen
1: auflegen darf. Los geht's! Hallo, hier ist Max DJ und ihr hört den Bollinger Supersounds Podcast. In diesem Sinne, starten Sie das Intro in 3, 2, 1.
0: Ganz genau heute Abend bin ich im Heaven in Münster und lege dort wundervolle Hausmusik auf. Ich bin super gespannt, aber freue mich total drauf, mal wieder ein paar Menschen zu sehen beim Auflegen und nicht nur irgendwie in so eine Kamera zu gucken. Ja, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich weiß aber nicht warum. Außer vielleicht, dass ich heute Morgen um ja, 6 Uhr aufgestanden bin, um um 7 Uhr fit zu sein für ein Interview, das ich mit meinem Gast geführt habe. Warum so früh? Oh, erklärt sich noch. Jetzt aber ganz kurz zu guter Musik und zwar zum Track der Woche. Diese Woche gab es ganz viel gute Musik, aber ich habe mich für Tight knots mit On My Mind entschieden. Könnt ihr ja mal reinhören in meine Playlist. Ich finde es einfach... Wundervoll, sommermäßig, fluffig werde ich heute Abend auf jeden Fall spielen. Ja, Classic der Woche habe ich auch. Be Me Up von Midnight Magic ist mir jetzt wieder... Ja, auf den Teller gekommen, weil es neue Remixe gibt, die mich aber nicht komplett abholen. Vielleicht muss ich da auch nochmal öfter reinhören. Aber das Original von 2012, wenn ich es richtig gelesen habe, ist einfach ein Klassiker. Wundervoller Track, wundervolle Vocals, einfach traumhaft schön. Jetzt will ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen, denn jetzt kommt das Interview mit Max DJ. Viel Spaß! Ja, ein äh, herzliches Willkommen. Max DJ habe ich am Telefon. Äh, warum am Telefon? Dazu kommen wir gleich. Bei mir ist es 7.28 Uhr. Wie viel Uhr ist es bei dir? Bei mir ist es frische 13.28 Uhr. Und warum das so ist, <lacht> dazu kommen wir später. <lacht> also. Okay.
1: Weil äh, ich ja. nicht weiß, wie ich meine Uhr umstelle. <lacht> <Ja>. <lacht> so. <lacht> ja. Werksein ja. Werkseinstellung ist das noch. Nee, hallo, grüß dich auch. Liebe, liebe Grüße, danke für die Einladung. Danke, dass ich, dass ich online kommen durfte.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja, war schon länger geplant. Ich habe ja nur in der Pandemie wenig Podcasts gemacht. Bei uns geht es jetzt so langsam wieder los. Und äh, ich hatte halt keine Lust, die ganze Zeit mit Kollegen zu sprechen und dann, dass wir uns gegenseitig einen in die Tasche jammern, wie schön es früher war und dass mm. es doch bald mal wieder losgehen ja. soll. Äh, jetzt geht es langsam wieder los und deswegen geht auch der Podcast wieder los. Ähm, ja, woher kennen wir uns eigentlich? Weißt du es?
1: Ich habe ehrlich gesagt, als, äh, als die Einladung ins Haus flatterte, habe ich natürlich auch schon ein bisschen überlegt, wo, woher wir uns denn konkret kennen. Und... Äh, ich glaube, das hat sich einfach so äh, kam das so, ne? Also wir waren ja, waren oder sind ja beide DJs und im Nachtleben äh, in Ostwestfalen Lippe da unterwegs und ich glaube, irgendwie, ja, hat, hat irgendeiner irgendwann angefangen zu grüßen und seitdem war das dann so. Ich glaube auch, alles
0: also, glaub klar. Oder kannst, ich du, nicht so, oder du, kannst du
1: die noch kon konkret? Nee, ne? Nee,
0: also bei mir ist es so eine Mischung aus äh, irgendwie gefühlt Ego. Damals die Zeit, ne? Dann irgendwie Villa, Villagio, Hermanns, äh, so irgendwie. So. Äh, so die Zeit. Aber. Genau,
1: also das mu genau, ja. mu muss ich auch
0: dazu sagen, habe ich noch ein bisschen recherchiert. Ich habe gestern äh, einen wunden Mittelfinger bekommen <lacht> vom Scrollen <lacht> bei Facebook. Und äh, da sind mir so einige Sachen halt ja. auch aufgefallen. Aber das, das kommt später. Wie bist du zur Musik gekommen? Also, wie, okay. wie hast du Interesse an Musik gefunden?
1: Ähm, wahrscheinlich familienbedingt. Also mein Opa war, äh, ich sag mal, semi-professioneller Schlagzeuger, also hat neben seinem Haupt, Hauptgewerbe im Amt damals äh, jedes Wochenende Musik gemacht. Ähm, oder er würde wahrscheinlich sagen Mugge, weil er aus äh, Frankfurt, Nähe Frankfurt kommt. Mein Vater okay. äh, hat dann ähnlich äh, das gemacht, also war auch in so einer Top 40. Band und hat halt jedes Wochenende auf irgendwelchen äh, Stadtfesten und so weiter da äh, musiziert. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen, ich glaube, das hat dann meine Mutter hat mich da, glaube ich, mal drauf gestoßen, Trompete und Posaune gelernt. Ähm, ja, das war mir aber dann irgendwie auf Dauer ein bisschen zu langweilig, weil ich war dann in so einem Blasorchester, wie man das so kennt, ne, von Schuba bis Klarinette und Uftata, Uftata.
0: Ach, schön. Wer ähm, hättest du hier mit äh, Dry, der hat ja früher ja, mal in so einem ja, ne? Schüssenfest, Chor, äh, Schlacht, hier nicht, äh, die näher gespielt.
1: Ja, ungefähr so wahrscheinlich. So war es wahrscheinlich auch. Nur bei mir vielleicht noch ein bisschen nerviger, weil es halt dann eher so dieses Blasmusik-Ding war. Und ich habe dann immer auch zu meinem Lehrer, also ich hatte da, war so eine Musik Musikhochschule, Musikschule in Detmold, da wo ich ja herkomme, und habe dann da öfter mal auch darum gebeten, doch mal ein bisschen was Aktuelleres zu machen. Also damals kam so Seed gerade auf. Die haben ja auch immer viel mit Bläsern gemacht. Und mhm. da habe ich halt gedacht, so ja, können wir nicht mal irgendwie ein bisschen ja sowas, was Moderneres, was halt irgendwie Spaß macht, machen? Ja. Da hatte der aber irgendwie nie Bock drauf. Öh, Und dann war meine Reaktion, meine Reaktion darauf, dann irgendwie nur noch Unsinn zu machen, worauf <lacht> dann seine Reaktion war, mich aus diesem Ensemble rauszuwerfen. Und dann habe ich gesagt, gut dann, dann lassen wir das. <lacht> Und okay. habe dann selber recherchiert, ja genau, habe dann selber recherchiert, ähm, wie ich mich denn mit moderner Musik mehr befassen kann und dann ja, lag natürlich das Thema DJing auf dem Schreibtisch und, und so ging das dann irgendwie los. Und wie alt warst du da ungefähr? 16, 15, 16 okay. Ich denke,
0: das ist auch so ein Alter,
1: wo und viele dann, ja, angefangen haben. Ja, ne? mhm. glaube ich, ist ein guter, Gutes Start, wo der, ja, da geht ja auch so ein bisschen so mit Party und Feiern los und dann ist das Thema DJing natürlich auch nicht weit. Ne? Ich habe ja, wie schon gesagt, dein Facebook
0: durchgescrollt und ich habe das Gefühl, <lacht> du bist ein rastloser, rastloser ja. Mensch, immer unterwegs. Kann das sein?
1: Das kann gut sein, ja. Würde würd, das, würd ich unterschreiben, wenn das, wenn ich da, wenn du mir das so hinlegen würdest, würde ich sagen, ja, hast du recht. <lacht> also
0: ich habe sehr viele Stationen gesehen, konnten mir gar nicht alle merken, also vom Wohnen und Arbeiten, also hin und her. Mhm. Zum Beispiel hast du ja auch als Sales und Marketing Manager bei Max Tours gearbeitet und wir können gleich, glaube ich, verraten, es ist nicht deine Firma.
1: Genau, das war auf jeden Fall ja die Top-Frage mhm. <lacht> oder die Top 2, wo arbeitest du? Ah, das ist also dein Laden. Ah ja, nein, <lacht> aber... Genau. Hab da angefangen als Reiseleiter mhm. im schönen Lorette Mar in Spanien. Habe dann da so ja, Jugendliche und Abifahrten betreut und hatte dann also das war in meinem Sommer. Habe parallel in Österreich, das wäre jetzt auch noch eine Nation, wo ich mal war, studiert Marketing. Und nach, nachdem das Studium dann fertig war, haben, hat Maxus mir einen Job. Äh, im Büro in Hamburg angeboten. Und so bin ich dann nach Hamburg gekommen. Wie studiert man in Österreich? Also ich meine nicht wie, sondern warum? War das äh, die, die Schule war besser, die Uni. Äh, ich, ich möchte die deutschen Unis da nicht schmälern, aber da gibt es ja noch sowas wie diesen Numerus Clausus. Mhm. Und den gibt es halt in Österreich nicht. Die machen das ein bisschen anders. Da musst du dann wirklich halt persönlich hin. Und dann gibt es da so einen Aufnahmetest, ähm, wo die einen halt persönlich so ein bisschen mal kennenlernen und natürlich muss er auch dann äh, händisch halt, wie gesagt, einen Test schreiben. Mhm. Und daraufhin gibt es dann entweder äh, eine Bestätigung, so ja, Sie, wir würden Sie gerne hier als Student begrüßen oder nein. Okay. Und da habe ich halt habe ich ein Ja bekommen, weil ja, mein Abschluss damals schulischer Seite war jetzt nicht, nicht so gut. <lacht> ich hab, war da halt schon eher lieber mit Musik und am Wochenende irgendwie unterwegs sein. Ja dementsprechend ja, hatte ich dann halt nur so einen, so einen semi-gutes, äh, guten Abschluss. Ja. Und ja, da gab es halt dann eine gute Option, das so ein bisschen zu umschiffen, sage ich mal. Hm.
0: Ja, klingt auf jeden Fall logisch. Dann habe ich gesehen, dass du, also wenn ich es richtig gesehen habe, war das so ungefähr im Februar 2019, das letzte Mal, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, das auf jeden Fall das letzte Mal, dass ich gesehen habe, in OWL aufgelegt hast, im Sam's, so um die Zeit rum. Mhm. Ja, ja. Und mhm. der, am 31.07.2019 hast du den ersten Gig gespielt, da wo du jetzt bist. So, dann können wir jetzt mal verraten, wo bist du denn jetzt eigentlich?
1: So, jetzt wir mal die Katze aus dem Sack <lacht> jetzt, hier. So. Jetzt knallt es aber im Gebälk. So, Obacht. Ja, genau. Äh, ich, ich melde mich gerade von Bali in <lacht> Indonesien. Hm. So. so, wie kommt man das, denn dazu? Das müssen wir jetzt erstmal kurz sacken lassen. Ja, aber voll. Wie man da hinkommt, mit dem Flugzeug. Ja, der, genau. ja.
0: Aber ich meine, es gibt, es gibt ja auch andere Orte. Und ich sag mal, Lorette, immer, Hamburg, Österreich, hör mal, dann mal mit dem Fahrrad. Aber Bali ist ja nur, ist ja nur auch so eine Geschichte, da sagt, da sagt man ja, okay, es mache ich jetzt nicht fünf Tage. Du bist ja jetzt, hm. wie gesagt, seit 2019 nee. da.
1: Genau, das war, also so wie es jetzt ist, war es eigentlich auch gar nicht geplant. Also ich bin ja mit meinem guten äh, Freund und DJ-Kollegen Paddel, aka Point85, äh, Point hier und eigentlich war unser Plan, gemeinsam äh, ein bisschen reisen zu gehen und die Welt uns einfach mal ein bisschen anzugucken Aha. und haben hier halt gesagt, äh, lassen uns mal in Asien starten, das ist ja immer so ein guter Startpunkt, um so ein bisschen halt rumzureisen, weil es hier ja Einfach ist und auch nicht so teuer im Vergleich, wenn man irgendwo mal ein bisschen länger bleibt. Mhm. Und ja, dann brachte uns unser Reiseweg hier auch nach Bali und dann haben wir uns direkt, direkt Schock verliebt hier in die Insel. Mhm. Zum einen vom Feeling her, also wie einfach so der Vibe ist, die Leute und alles ist so ein bisschen entspannter. Auch die Leute, die hier wohnen, generell alle super nett, super freundlich, allen Grinsen drauf, dass man in Deutschland ja manchmal ja. <lacht> vermisst. Manchmal. manchmal ja. <lacht> es, sei, es sei denn, da die Fußballmannschaft gewinnt, dann ist so ein, ein zwei Tage ist dann auch positive Stimmung bei richtig, Becker. <lacht> richtig, richtig. Und dann bleibt man einfach. Äh, ja, und dann sind, waren wir halt hier und dann. Ähm, mussten wir nochmal das Land verlassen, wegen auch hier Aufenthaltsberechtigung, Visa und so weiter. Mhm. Äh, ja, wenn man in Europa wohnt, damit beschäftigt man sich ja eigentlich dann irgendwie nicht, weil Schengener Raum gibt es genau. ja dann gute Vorteile. Mhm. Aber hier muss man natürlich dann immer ein bisschen gucken. Und wir waren halt hatten nur so ein Touristenvisum, was 30 Tage geht und dann mussten wir nochmal raus haben dann äh, gesagt, komm, dann gucken wir uns noch mal ein bisschen die Philippinen an, um einfach auch noch mal einen anderen Eindruck zu kriegen. Aber da haben wir dann schon gemerkt, ey, wir beide hatten irgendwie Bock zurückzugehen. Und ja, dann haben, wir haben natürlich auch gesehen, hier gibt es äh, viele Jobmöglichkeiten als DJ. Mhm. Ähm, das ist ja hier auch sehr touristisch geprägt, ist ja klar. Ne? Also was für die Deutschen Mallorca ist, ist für, sind für, ist für die Australier Bali. Okay. Also hier sind echt so viele. Arsch viele Australier, Klammer auf, solange keine <lacht> weltweite Pandemie herrscht, Klammer zu. Also hier ist ähm, ja ein, ne, jeden Tag Remi Demi, jeden Tag sind die Clubs offen. Dazu gibt es noch die ganzen Beachclubs, die halt dann über den Tag natürlich auch DJs haben. Ähm, also echt ja mega viele Möglichkeiten hier zu arbeiten. Und dann haben wir gesagt, scheiße, dann probieren wir das jetzt mal aus. Und das <lacht> war vor... Ja, knapp zwei Jahre.
0: In der Pandemie war ja bei uns richtig Schicht und äh, ich habe aber gesehen, dass bei euch ging noch ein bisschen was.
1: Genau, also bei uns war so drei Monate komplett nichts geht mehr, also da war so gut wie wirklich alles zu, bis auf ja, ein paar Restaurants, wo man sich dann halt was zum Mitnehmen holen konnte, aber Gott sei Dank nur drei Monate und dann ging das so langsam, langsam wieder los. Okay. Habt ihr ein bisschen Glück gehabt? Was auch unser, genau, also Glück, dass, es nicht so, dass der Lockdown nicht so lange war. Und ich muss aber auch sagen, für die DJ-Karriere hier auf Bali war es vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil ähm, durch diese Pandemie halt auch viele DJs wieder zurückgeflogen sind in ihre Heimat, viele natürlich auch Australien, aber auch andere Länder. Mhm. Und nachdem dieser erste harte Lockdown hier vorbei war, waren bei ganz vielen Leuten auch die Arbeitserlaubnis als DJ-Brockner. Wenn man hier natürlich als Ausländer arbeitet, braucht man ja auch eine Arbeitserlaubnis. Äh, die war bei vielen abgelaufen, bei uns aber nicht, weil wir die äh, kurz vor diesem Lockdown erst verlängert hatten. Und äh, ja, da ging natürlich dann so ein paar Türchen auf mhm. und... Ähm das war dann so ein bisschen Glück im Unglück ja. für uns. Und wie läuft das bei euch mit äh, Impfungen zum Beispiel?
0: Weil äh, bei uns sind schon einige geimpft, sage Also ich bin jetzt auch komplett durchgeimpft und auch
1: immun anscheinend, heißt es. Ähm, wie läuft das bei euch? Ich habe jetzt gehört, also hier die Locals, hier, da wird auch schön durchgeimpft aktuell. Mhm. Gerade wenn Leute irgendwie im Hotel äh, arbeiten, dann kriegt das Hotel einen Termin und dann wird einmal mhm. das ganze Hotel äh, durchverimpft. Ja. Und ähm, ja, ich habe jetzt erstmal gesagt, für mich, ich brauche das jetzt, zum, jetzt bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und mhm. es gab auch erstmal gar keine Option, halt hier als Ausländer. Natürlich haben die dann Indonesier erstmal mhm. ihre Leute da äh, angestochen, ja. was, ich auch ja, was ich auch verstehen kann. Mhm. Ähm, ich habe aber jetzt vom äh, deutschen Kollegen gehört, dass es hier auch ähm, eine Möglichkeit gibt, irgendwie mit online einen Termin machen und dann kriege ich das auch mhm. und das will ich auf jeden Fall mal in der nächsten Woche auch dann mal angehen. CJ ja. oh. ist CJ. Richtig, ja.
0: und, aber
1: momentan ist es
0: eigentlich bei euch wieder wie vorher, also alles wieder offen.
1: Genau, also es sind auch schon noch deutlich weniger Leute da, weil Australien ja immer noch komplett im Lockdown ist und ähm, die das Land quasi nicht verlassen dürfen oder wenn sie dann wieder zurück wollen, müssen die ja irgendwie mega viel... Geld für so einen Lockdown, für so ein Quarantänehotel bezahlen und so und deswegen kommt da halt keiner. Und äh, klar, ja wie gesagt, ne, Ballermann und wenn keine Deutschen kommen, ist da auch tote Hose und so ist es halt hier oh. auch ein bisschen. Also nicht komplett tote Hose, nein. Hier gibt es ja auch viele Leute, die einfach hier auch langfristig leben, so wie ich zum Beispiel. Und hier ist schon, geht schon ein bisschen was, aber Definitiv noch lange nicht so wie, wie vorher. Ja. Was sind denn die größten Unterschiede
0: jetzt zu Deutschland? Also, gerade in Bezug auf Auflegen, ähm, Clubs?
1: Also, was ich halt sehr, sehr geil finde, ist, hier gibt es schon eine andere Möglichkeit, andere Musik zu spielen. Ähm, also, so, in so einem, äh, im Beach Club, eine meiner Residenz, zum Beispiel der Finns Beach Club. Ähm, und da läuft wirklich nur von Disco House bis Vocal House. Eine Tour weg, aber keine kommerziellen, heftigen Remixes von irgendwelchen RB oder Chart-Liedern, sondern einfach wirklich eher gute Musik. Also irgendeine, die ganze Palette von Glitterbox kann man hier rauf und runter zocken und ein ähm, paar gute House-Classics. Und ja, das passt natürlich zum Vibe. Sonne scheint, Leute haben gute Laune, Cocktail, Pools. Das passt halt gut und. Ähm, ja, dann macht es natürlich auch ein bisschen Spaß, wenn man auch einfach mal ein bisschen äh, Musik spielen kann, die einem selber Spaß macht. So.
0: Ja, ich bin in einer halben Stunde da. <lacht> Flug ist gebucht. Ja, ja. das klingt auf jeden Fall also nein, das klingt auf jeden Fall wundervoll. Ähm, ich werde heute Abend ja. zum ersten Mal im Heaven in äh, Münster spielen und auch dort wird die oh, Musik äh, genauso sein. Ähm, allerdings essen die Leute da und Geil. trinken Cocktails, es ist es nicht so clubmäßig. Mhm. So weit sind wir auch hier Darf noch. denn
1: getanzt werden oder eigentlich eher noch nicht?
0: So wie ich das gehört habe, nur am Platz und nicht mit anderen. Mhm. Also so weit sind wir leider <lacht> okay. noch nicht,
1: aber ja. Ja,
0: für mich ist es wichtig, die Musik stimmt und es gibt keine Musikwünsche. Das ist schon mal für mich
1: äh, das ist schon mal sehr gut, ne? ein, ein großer Vorteil. Ja. Und es ist egal, wer Geburtstag hat heute Abend. Es so. ist egal. Ganz genau. <lacht> ich habe ich
0: hab ja eh nie Mikrofon, sage ich immer. Ähm, ja. Sind eigentlich ja, ja. Äh, Besuche nach Deutschland äh, in Deutschland geplant oder warst du auch schon mal zwischendurch wieder hier und was machst du dann?
1: Ich war noch nicht. Aha. Jetzt also zwei Jahre... Aha, hört, mhm. hört. Mhm. Hm, so, so. Ähm. Nee, also, erstmal war ich natürlich erstmal unterwegs und wollte ja auch unterwegs sein. Und das war, ich war also im März, genau, März 2019 habe ich, hab ich Deutschland verlassen. Und dann war ich auch erstmal am Reisen, Reisen. Und ab Juni war ich dann wirklich eher fix auf Bali. Und ja, dann will man natürlich erstmal nicht zurück, sondern will erstmal hier alles neu erleben. Und dann kam ja die Pandemie, in der oder die ist ja auch noch nicht weg, aber die. Ne, dann ging es erst halt richtig los und zu dem Zeitpunkt war natürlich klar, naja, jetzt zurück. Pff, nö. Ja. Warum okay. auch? Ne? Also, es hätte sogar, fand ich auch ganz interessant, es gab dann mal noch irgendwie eine Ansage, dass es irgendwie noch einen Flug gab, ähm, quasi organisiert von, von, von Angela Merkel und hätte man, also, ne, weil es war ja irgendwie so die Ansage, ja, jeder Staat äh, hat oder muss dafür sorgen, dass die die, dass die Staatsbürger zurückkommen können. Irgendwie sowas okay. war da. Mhm. Und dann gab es auch mal offiziell quasi hier Leute, ne? Obacht, das ist jetzt hier der letzte offizielle Flug. Wenn ihr den nicht mhm. nehmen wollt, ist, der, ist Deutschland für mich nicht mehr verantwortlich. so Also dass ich oh. dann da quasi zurückgeführt werde. Mhm. So ein Rückholakt von der VW. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ja, richtig. Genau. Und äh, da habe ich aber auch gesagt, naja, ich kann natürlich jetzt zurück nach Deutschland, aber was soll ich dann machen? Ja gut, kann ich wieder, äh, könnte ich in mein Elternhaus, ne? meine Mutter wird sich wahrscheinlich sehr freuen, mich da zu beherbergen. Aber ja, dann hocke ich da rum und kann auch nichts machen. Ne? Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich würde schon gerne mal wieder zurück, so Familie sehen, Freunde sehen, vielleicht mal den ein oder anderen Behördengang vielleicht mal machen. Da freue ich mich drauf, du. Ähm, Aber <lacht> Natürlich, das ja, glaube ich. <lacht> Aber erstmal jetzt warten, bis. Ne, also, wenn ich jetzt nach Deutschland kommen würde, wäre ich mir sogar unsicher, ob ich dann überhaupt meine Großeltern besuchen könnte, weiß ich nicht genau. Aber ja, sobald das ein bisschen entspannter ist und ich natürlich auch hier ähm, vaccinated bin, also meine Impfung da habe, dann plane ich schon mal wieder nach de äh, Deutschland zu kommen. Ja. Hm.
0: Vermisst du denn irgendwas noch außer ähm, Familie, Freunde und Behörden?
1: <lacht> vor allen Dingen Nummer drei. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt vermisse ich es manchmal sogar wirklich dass also, ne, man kennt ja alles hat äh, ähm, ist da organisiert in Deutschland für jedes kleinste Ding gibt es da ein Formular mhm. und hier ist das halt wirklich gar nicht so, ne? also hier ist wirklich alles korrupt mhm. ähm, Polizeikontrollen, wenn man keinen Helm auf hat, die wollen halt sofort irgendwie Kohle haben oder irgendwas ne? also hier läuft alles mit Geld, hier ist nichts mit es ist was klar geregelt. Überhaupt nicht. Also man, ne, man, man verflucht es ja meistens, dass in Deutschland alles so nach Strich und Faden geplant ist. Manchmal ist es auch gut. Und das als, Wo du von Geld sprichst,
0: kann das sein, dass 500 Euro ungefähr 8,6... 25372 5, 3, 7, 2 Millionen indische, äh, indonesische Rupia sind.
1: Das hast du aber sehr gut geschätzt.
0: <lacht> natürlich.
1: Ja, ja. also 1 Euro sind 17.000 indonesische Rupia. Wie kommt man mhm. damit klar? <lacht> fühlt sich gut, fühlt sich gut. Ja. Also. Äh, na, am, Anfang ist, am Anfang ist natürlich so, pff, krass, ne, wie viel Geld und das ist so, fühlt sich wirklich so wie Monopoly-Geld an, weil mhm. Äh, wenn die dann kein Kleingeld mehr haben und dann fehlen 500 Rupien, dann sagt man, ach komm, ja. lass stecken. Ja. Weißt du? So, also Es ist komisch, aber ist auch eine hm. Gewohnheitssache natürlich.
0: Ja. Ne? Also ich als 45 ähm, jähriger Allmann würde jetzt zum Beispiel so eine Art Graubrot vermissen, obwohl ich gar nicht weiß, ob es in, hm. in Indonesien Graubrot
1: gibt. Wahrscheinlich gibt es das nicht. Also es gibt hier schon ein paar Bäckereien, wo dann irgendwie so ein frisches Brot ist, aber klar, ne, also die deutsche Brotkultur die gibt es hier nicht. Ne? Also alles ist Weißbrot, dann mal mit einer härteren Kruste, mal mit einer weicheren Kruste, aber ja, sowas, das vermisse ich oder so die guten sonntäglichen Brötchen, mhm. so richtige Brötchen, ja. ähm, das vermisst man schon mal. Ich habe jetzt vom halben Jahr äh, habe ich hier eine deutsche, ein deutsches Restaurant gefunden, da gab es dann endlich mal eine gute Currywurst oder eine, eine okaye Currywurst. Ja. Ähm, ja, sowas, das vermisst man halt dann manchmal schon. Ne? Oder mal sowas wie so ah, irgendwie sowas Brat, De deutscher Braten, Rolade, sowas. Ne? Also das da hätte ich schon mal wieder Bock drauf, so richtig schön oldschool, allmann essen. Ja, also richtig ein Eisbein mit Sauerkraut. Ja. Hm. So, <lacht> genau. Hm.
0: Aber Reiseführer, ja. das ist vorbei. Wir haben jetzt genug Reiseführung gemacht. Wo hast du denn in Deutschland aufgelegt überall? Also ich habe ein paar Sachen schon genannt, so Hermanns. Und ich habe auch gesehen, du hast äh, im Ems-Club auch mal aufgelegt. Äh, das habe ich nämlich auch zwei, drei Mal get getan. Und da muss ich sagen, da habe ich auch gut Musik spielen können. Aber ja, wo hast du sonst noch
1: aufgelegt? Für nicht so viele Leute wahrscheinlich. ne? Ich mir Richtig. vorstellen? Da habe ich nämlich auch mal aufgelegt. Ja, genau. Der Chef fand es gut. Das ist ja erstmal wichtig. Aber ja, ja. Ähm, genau. wo habe ich überall aufgelegt? Also ich glaube, ich habe wirklich in Ostwestfalen... Damals, als ich da noch äh, gewohnt habe, alles mal, mal bespielt. Also von, ja, ich kann mich daran erinnern, es gab mal, das war zu, wirklich zu den Anfangs-Anfangszeiten, gab es mal einen DJ-Contest in der Resi. Dann gab es mal ein paar ähm, Events im Elephant-Club, wo ich mal mit unterwegs war. Dann, ja, Ego war natürlich ein... Für mich wichtiger Ort, weil ich da auch meine Ausbildung als Veranstaltungskaufmann beendet habe. Hm. Ähm, okay. Ich habe im, im, Villag Im Villaggio damals habe ich angefangen mit der Lehre und dann gab es da in, ungefähr fast in der Hälfte äh, gab's ein Problem und dann mussten die da, haben die da Insolvenz beantragt. Und das war mir dann alles so ein bisschen, ähm, ja, also auf jeden Fall hatte ich den, den Wunsch, äh, natürlich meine Ausbildung fertig zu machen. Ja. Und habe dann äh, ja, geguckt, okay, wenn das hier gerade krieselt, da gucke ich, dass ich da mich auf jeden Fall wieder, dass ich da wieder Oberwasser kriege für mich persönlich. Ja. Und kannte dann Gott sei Dank jemanden im Ego, den äh, Pete Pulani, a.k.a. Peter Lettgemann, der war damals ähm, Music Manager und Event Manager. Mhm. Und äh, dann war ich im Ego, kann ich mich noch daran erinnern, dass er da an dem Abend hat. Format B da aufgelegt. Oh. Und äh, hab ihn, ja, war auch ein geiler Abend. Und hab, Pete Polani war natürlich auch da. Und dann, hey Max, wie geht's? Ähm, ja, hab dem das kurz erzählt und sagte, okay, pass auf, ruf mich Montag an. Und ja, an dem nächsten Montag hatte ich dann meinen, den, meinen neuen Platz als Azubi im Ego Club in Bad Oenhausen
0: ja, und ich glaube, Pete hat mich auch ein paar Mal gebucht in Sego, Vorne in, die, in, in den Mainroom, glaube
1: ich. Main, ja. Main war ja eher so Hip-Hop ein bisschen Haus und dann gab es ja noch den Hausraum, ne? Genau, genau. Hat auf jeden Fall, also war auf jeden Fall
0: einzigartig anfangs, ne? Der Club. So von, von eine, mhm. vom Licht her und so. Ja. Doch, das war eine oh, schöne
1: Sache. Es ja. war ja so der erste LED-Club überhaupt da in der Region, glaube ich. Ne? Also der war genau. halt wirklich fast zu, ja. 95 würde ich nur diese LED Geschichten hatte. Ja.
0: Und ihr habt ja früher
1: Max Players
0: gehießen. Hat hatte dann genau, immer gesagt, ja. ey, wo ist mein Name?
1: Oder ich will da auch das stehen. Das Max ja. Tatsächlich. So ungefähr. Also das war jetzt keine äh, narzisstische Regung von mir, dass das so hieß. Er okay. kam mit dem Namen sogar um die Ecke. Mhm irgendwo auf einer Party, weil wir irgendwie auch ja ganz lange nach dem Namen gesucht haben und dann sagte er, ja, warum eigentlich nicht Max Players? So, ja, warum nicht? Klingt eigentlich ganz okay. Machen wir mal. Und dann kam das so. Ähm, ja, genau, dann haben wir lange da als Max Players getut und dann bin ich ja meiner Untriebigkeit, Umtriebigkeit äh, nachgegangen und bin dann ja dann nach Österreich zum Studieren. Und dann haben wir gesagt, naja gut, mit der großen Entfernung, also ich bin dann schon ab und zu nochmal dann von Österreich dann auch nach Bielefeld gekommen und dann haben wir da ab und zu nochmal auch mal im ringlock Schuppen aufgelegt, aber auf kurz oder lang haben wir dann gesagt, ja dann ne, macht das vielleicht gerade keinen großen Sinn weiterhin da als DJ-Team zu agieren, wenn da 800 Kilometer zwischen uns beiden ist und dann haben wir dieses Max Players Projekt dann äh, irgendwann mal ad acta gelegt. Und
0: ja. Wann hast du mit dem, oder ihr, wann habt ihr mit dem Produzieren angefangen? War das schon in Deutschland oder?
1: Das war schon in Deutschland. Es gibt, äh, oder wir haben auch zwei, drei Scheiben unter dem Synonym Max Players rausgebracht. Hm. Damals äh, auf Nightlife Records. Standort, glaube ich, da war oder ist immer noch Paderborn. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Ähm. Von, von Stefan Drobest, den du ja sicherlich auch gut kennst. Ja. Ha. Der hatte das mal als Projekt. Ähm, genau, da haben wir mit dem Produzieren angefangen. Das ja, wurde dann auch natürlich, also wie bei mir war es dann so, ja, ich war dann ja, hatte dann meine anderen Projekte, Studium und neue Umgebung und so und hab dann auch erst in Österreich auch ein bisschen probiert, da auch wieder so ein bisschen da äh, ins Musikding einzusteigen, also auch mit Auflegen und das so ein bisschen weitermachen, aber in Österreich, die Musik, uff, also es sei denn, du bist natürlich irgendwie in Wien und hast dann da irgendeinen Szeneladen, wo ja, du dann auch ein bisschen coolen Sound spielen kannst, aber so, meine Uni war schon eher dörflich und dementsprechend war auch die Musik. Okay. <lacht> und da, und ja, dann habe hab ich dann das zweimal irgendwie probiert, aber dann auch gesagt, ach nee, habe dann so ein bisschen auf so diesen Uni-FH-Partys da aufgelegt, das war okay, mhm. Hab dann aber auch für mich dann irgendwann entschieden, so ja, naja gut, ne also mit der Musik, das war ja schön, aber jetzt studierst du ja hier irgendwie auch Marketing und hast hier jetzt irgendwie andere Interessen und das Wochenende frei, fand ich dann zu der Zeitpunkt auch mal ganz geil, das kannte ich so gar nicht mhm. ähm, und habe dann gedacht, ach weißt du was, also ja Wochenende-Couch und ist eigentlich auch nett. Und jetzt hat hm. das ja, war das ja, läuft das ja hier gerade musikalisch eh auch nicht so ganz so, wie ich mir das wünschen würde. Ja, gut, komm, dann, dann kannst es auch, dann ist es auch erstmal in Ordnung, wenn es so nicht ist. Und dann hatte ich für mich damit eigentlich schon ein bisschen abgeschlossen. Und das kam jetzt dann, Padde hat dann weiterhin auch dann da gut produziert oder da geübt und gemacht. Also der ist dran geblieben. Und ähm, ja, mit der Reise das dann irgendwie blühte das jetzt hier nochmal so ein bisschen auf. Und dann natürlich gerade hier mit Bali. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen Sie es doch mal noch mal probieren. Und jetzt, seitdem wir jetzt wirklich hier sind, ähm, haben wir beide auch gesagt, komm, jetzt dann mal vollen Fokus auf dieses ganze große Projekt Musik. Ne? weiß man ja selber. Und hm. du postest das ja auch regelmäßig, damit die Allgemeinheit auch äh, weiß, was man da alles dann irgendwie machen muss. Von äh, Marketing überproduzieren, auflegen, Werbung, äh, diese ganze Hintergrundarbeit. Und da stecken wir beide jetzt völlig drin. Und versuchen, haben wir jetzt halt gesagt, okay, pass auf, also, ne, wir probieren das jetzt nochmal. Vollgas, Vorher hat, ne, ich hatte meinen Hauptjob, Padda hatte seinen Hauptjob. Dann hat man abends halt nochmal irgendwie ne, sich ne, zwei Stunden hingesetzt, aber halt nicht so fokussiert und jetzt probieren wir das halt wirklich nochmal mit voller Energie und gucken einfach mal, wie weit äh, es uns bringt.
0: Ja, es sieht doch auch alles ganz gut aus. Also die Tracks sind gut und äh, haben auch hier ja, und danke. da also Spotify-Playlisten ohne Ende, Track-Source-Features. Also das darf man ja nicht unter den Teppich kehren, möchte ich mal sagen. Ähm, womit Ja, also womit, womit produziert ihr sag dann, es ne? ruhig. Ich sag nicht Computer, sondern <lacht> ich hätte gerne die Software
1: gewusst.
0: <lacht> <lacht> Cubase ist es. Ach Mann, jetzt habe ich gerade Gänsehaut. Natürlich Cubase. Wundervoll, mache ich ja auch. Also bei manchen hört das Gespräch Mensch. ja hier auf. Ne? Wenn die dann schon anfangen, Logi dann, dann lege ich sofort auf. <lacht> Nein, Spaß. Aber ja, ich bin halt einfach auch ein altes Cubase-Kind, kommt da auch nicht mehr von weg mhm. und äh, ja, bin sehr glücklich damit. Ähm, Gibt es denn da irgendwie... Äh, ich bin ja so ein sample-basierter Typ. Das heißt, ich mache jetzt nicht super viel mit irgendwelchen Synthesizern oder äh, ja, virtuellen Instrumenten, vielleicht mal Bass oder so, aber ich mache sehr viel sample-basiert. Wie sieht das bei euch aus?
1: Ähnlich. Ja? Also bis jetzt, es ist ja immer noch so ein bisschen, man, es. Oder. Auch das Studio, also wir haben jetzt haben hier uns eine geile Villa noch mit einem Kumpel gemietet und da haben wir dann das Glück gehabt, dass es jetzt noch ein weiteres Zimmer gab, mhm. was wir so nicht brauchten und dann konnten wir wirklich auch mal einfach mal in dem Zimmer sagen, so das ist jetzt hier so eine Art, nennen wir es mal Studio, also mhm. wo halt quasi würde ich dann nur das Zimmer, würde ich nur für Musik machen da ist und das hat es auf jeden Fall schon mal ein bisschen noch mal besser gemacht. Vorher war das dann immer so... Ja, es, ne, der Studio-Rechner, wessen eigentlich auch Patricks Privatrechner ist, weil es ja immer noch alles so ein bisschen so halb mobil sein muss, weil wir jetzt ja nicht wissen, okay, wir bleiben an irgendeinem Standort jetzt für die nächsten fünf Jahre. Okay. Dementsprechend haben wir natürlich jetzt auch keine große Synthesizer-Sammlung oder irgendwie kaufen uns da viele Geräte. Wir haben jetzt mal, äh, Padde hat jetzt äh, sich mal einen Bass gekauft, der hat einfach mal ein bisschen Bock selber da mal was einzududeln aber schon auch viel mit Samples natürlich. Ja. Hatten wir jetzt auch letztes für die neue Scheibe das erste Mal äh, einen Kumpel, der gut singen kann. Und probieren jetzt einfach mal, mit dem da mal einen Vocal selber einzusingen und zu bearbeiten und so. Ja ist natürlich geil, weil es ist unique aber genau, genau. bringt natürlich nochmal andere Arbeitsschritte mit, die man jetzt, ich sag mal, wenn man ein gutes Sample findet, natürlich erstmal nicht hat.
0: Aber mit dem Sample finde es natürlich auch so, dass äh, man sich fast sicher sein kann, dass, wenn das Sample nicht innerhalb der letzten halben Stunde veröffentlicht wurde, haben schon mindestens <lacht> ja. 10 oder 20 ja, Leute das Sample auch. Es ist manchmal ärgerlich. schon ein anderer Widerling die Hände drin. Genau. Manchmal ärgert es <lacht> mich, aber manchmal ist es mir auch egal. Also, mhm. ich habe ja auch dann äh, zwischendurch ja. so ähm, ja, Sample, gekaufte Vocal Samples und dann ja dann ist es halt so, solange es mir in meiner Nummer gut gefällt, dann ja. Also. Es ist ärgerlich und deswegen ist es auf jeden Fall immer ein super Schritt, wenn man eigene Vocals hat. Ne? Wenn man jemanden hat, der singen kann das und dann, dann auch jemanden hat, der texten kann irgendwie und Songs schreiben kann, das ist mhm. ne? also mehr als die halbe Miete, möchte ich mal sagen. Absolut, so ein gutes Vocal, das äh, haut schon viel raus. Ja. Hast du denn in den letzten anderthalb Jahren auch, wie viele andere, außer mir, Livestreams gemacht, so nach dem Motto, okay, wir können jetzt nicht in die Clubs oder es ist wenig los, dann machen wir es halt von zu Hause. Ähm, hast du das gemacht oder machst du das immer noch?
1: Haben wir gemacht, gerade in der Zeit, wo halt hier wirklich gar nichts war und ähm, ich meine, ich, ich will wirklich nicht äh, schlecht reden, weil ich habe es hier wirklich gut und ich weiß das auch und fühle mich auch manchmal sogar schuldig, wenn ich irgendwie zu viel Partybilder Sende, weil ich jetzt schon noch immer viele deutsche Freunde habe, auch die mir bei Instagram folgen. Aber auch hier, wie gesagt, war der, gab es ja einen Lockdown, nicht so lange, ich weiß, aber auch da bin ich auch erstmal so ein bisschen so in so ein Pausenloch gefallen. Also mhm. so die ersten zwei Wochen ist ja so: Oh geil, jetzt kann ich einfach mal die Füße hochlegen ja, genau. und ich muss sie heute, wenn ich nicht will, auch nicht wieder runternehmen. Mhm, richtig. <lacht> und ja. Wenn man erstmal wirklich anfängt, da irgendwie wirklich hart rumzuhängen, ähm, ist ja auch nicht viel mit Kreativität, ne, sind wir ja ehrlich. Also genau. dann kann man da halt geil mal wirklich runterkommen und so. Und das war auch schön. Mhm. Aber irgendwie so nach fünf Wochen habe ich dann gemeldet, so, ey, wir müssen jetzt irgendwas, müssen wir jetzt mal wieder machen. Ne? Weil wir, wir können jetzt nicht hier den ganzen Tag, würde nur Netflix gucken und so, das geht nicht. Naja, und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, dann lass uns mal probieren. Mussten uns dann erstmal diesen ganzen... Technikrahmen besorgen, auch ein Vorteil von Deutschland, fährst du einfach in Saturn, kriegst du alles Weiße du Bescheid, hier ja erstmal recherchieren, ne, wo gibt's den Laden, wann hat er auf, dann hat er natürlich nicht auf und ja, also <lacht> bis wir dann alle Sachen da irgendwie zusammen hatten, dass man äh, ja Video- und Audiospur gut aufnehmen kann, danach zusammenbringen kann und so weiter. Ähm, ja, haben wir das mal ein bisschen probiert, also wir haben uns dann hier noch so einen äh, Controller besorgt, gekauft, so ein Pioneer mhm. RX irgendwas oh, und okay. haben dann hier vielleicht vier, vier Livestreams mal ausprobiert oder so, mhm. so ein paar Mal haben wir das gemacht, ja. Doch ist ja, also es ist auf jeden Fall alles ja besser als nichts, auch einfach für, für die eigene Psyche irgendwie einfach zu sagen, komm, ne, das mhm. machen wir jetzt mal und dann haben wir irgendwie ein bisschen selber auch mal wieder standen, ja, steht man mal wieder und macht mal ein bisschen was und hat ja auch ein bisschen was, was man dann bewerben kann für die Fans. Das ist ja vielleicht auch manchmal ganz cool. Oder die Leute, die Bock haben, ein bisschen Mucke zu hören. Ja. Und das war auch cool. Also dadurch, durch das Reisen und so, kennt man natürlich jetzt auch viele Leute an verschiedenen Orten. Und wenn man dann irgendwelche Bilder aus Deutschland kriegt, dann aus Singapur, irgendwie, ne, Leute, die einem dann so Bilder schicken, hey, ich gucke gerade deinen Stream, voll cool, viele Grüße. Das ist natürlich auch nett.
0: Hm. Das ist schon ganz ja.
1: cool.
0: Ja, ich war einfach zu faul und habe ja. mich dann immer in andere Streams einladen lassen. Hm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall weniger Arbeit und kommt ja aufs Gleiche raus.
0: Ja, ich spiele nächste Woche äh, noch einen Stream und das wird wohl erstmal auf lange Zeit der letzte sein, weil wenn wir Glück haben, dann, wie gesagt, geht es halt ja los. Ich habe jetzt im Juli wieder ein paar Termine und würde mich auch freuen, wenn das so bliebe, weil ich kann halt ganz schlecht Auflegen und dann die Leute unterhalten gleichzeitig. Ich hatte da letztens auch so ein Bild in meiner Story, ne? vor der Pandemie geht weg, keine Musikwünsche und dann während der Pandemie, ja, hey, ja. hey yo, Hallo. I'm live, man. where are you und so ja. ne? und Musikwünsche, das kann ich einfach nicht. Und ich finde es einfach krass, wie sich das so entwickelt hat, so in dieser kurzen Zeit und ich bin sehr gespannt, was damit passiert, wenn es wieder losgeht. So, weil ich glaube, es sind ja sicherlich auch Leute, die sich Streams angucken, die nicht in den Club gehen. Und wenn dein Lieblings-DJ dann nicht mehr streamt, weil er halt im Club auflegt, da bin ich wirklich sehr gespannt. Also, wie gesagt, ich also ich habe Respekt vor jedem, der es durchgezogen hat, weil das echt viel Arbeit ist. Für mich war das Voll, einfach nichts so. Was kommt denn jetzt als nächstes raus? Der letzte Track war All Good, oder?
1: Mhm. Ja, Ain't All Good Ja sehr schöne Letzte Nummer. Scheibe. Vielen Dank, vielen Dank. Wir haben jetzt zwei, die, äh, also ich glaube, die eine ist seit letzter Woche oder seit gestern, ich bin mir nicht ganz sicher, und die eine seit <lacht> heute im, im äh, Pre-Order auf Tracksource ist. Aha. Aha. Einmal haben wir da die Turnaround, die geht so ein bisschen in die Ain't All Good Richtung. Also auch so ein bisschen kleine Disco-House-Rework-Nummer und äh, auf New Monkey Records kommt die raus und die zweite nennt sich Hope, die ist so ein bisschen mehr für den Dancefloor produziert, also demnächst auch für, für den deutschen Markt vielleicht ein Thema. Sehr gut, sehr gut. Äh, auf Clue Basic kommt
0: das raus. Die Labels kenne ich jetzt nicht, kommen die aus Bali oder sind das noch Kontakte nach Deutschland oder sind das Menschen, die euch gefragt haben, ey, ihr macht geile Tracks, her damit.
1: In diesem Fall habe ich eher gesagt, hey, okay. ich schicke dir jetzt mal die geilen Tracks. Mhm. Das ist ja eigentlich meistens eher so. Ja. Ähm, Club Basic kommt aus Italien. Oh. Italien und nun Monkey Records müsste ich jetzt selber mal recherchieren. Ich glaube, das ist eher, ja, also nichts aus Deutschland und auch nichts aus Bali. Bali okay. selber hat ein, zwei Labels, aber das, die spielen auch keine große, große Rolle.
0: Mhm. Okay. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil die letzten Tracks haben mir natürlich sehr gut gefallen, weil es äh, genau meine Richtung ist. Und ich werde heute Abend auch ein Schön. paar davon spielen. Uiuiuiui, da freue mich <lacht> Ja. Und die Überweisung kommt dann später, ich weiß. <lacht> ja. Genau, richtig. Was habt ihr denn ja. sonst noch so geplant? Weil ich sag mal so, der genagte Zuhörer möchte jetzt denken, dass ihr den ganzen Tag nur rumsitzt und ja, auf Bali chillt und so. Und das ist alles total super. Aber ihr arbeitet natürlich auch, äh, wie gesagt, weil du hast ja schon gesagt, und ich glaube, die Leute, die im selben Business sind, so wie ich, und viele andere, die auch zuhören, wissen, wie viel Arbeit das ist, Musik zu produzieren, zu zeigen, dass man Musik produziert, also so promotechnisch, die Musik an den Mann zu bringen, dann auch noch, wenn die Musik raus ist, das nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und dann kommt schon die nächste Nummer, also das ist wirklich erst ein heftiger Kreislauf. Also manchmal ist es auch mir selbst zu viel und äh, ich gönne mir dann zwischendurch auch Social-Media-Pausen, was natürlich nicht clever ist, weil die Reichweite dann in den Boden geht, aber eigentlich bevor... Nicht, nee. Ne, bevor ich in den Boden gehe, lasse ich lieber die Reichweite meiner Social Media Kanäle in den Boden gehen, also ne übertrieben <lacht> formuliert, aber es ja. ist manchmal einfach ja, auch ja. zu viel ähm, Habt ihr denn irgendwie noch ein Album geplant oder, ähm, weil ich sag mal ihr seid natürlich jetzt schon auf einer Trauminsel, also in einer Traumregion, wo der deutsche DJ sagt, ich will unbedingt mal auf Bali auflegen, so, da wisst ihr ja schon so, dein Traum wird jetzt ja. nicht sein, ich möchte jetzt irgendwie im Kuhdorf drauflegen. <lacht> Gibt es denn da noch irgendwelche ähm, Ziele, die ihr habt?
1: Also, mh, gute Frage. Ja, also hier auf Bali haben wir schon natürlich noch ein paar Ziele, die äh, wir noch erreichen wollen, also klubtechnisch, wo wir noch unbedingt auf jeden Fall spielen wollen. Ähm, und da gibt es noch so ein paar Namen, die, die wir jetzt noch nicht bespielt haben. Das wäre jetzt erstmal so das kurzfristige Ziel. Äh, langfristig wäre natürlich schon, oder ja, es sagt natürlich auch jeder, ne? so, so eine Art internationale Karriere. Oder also das ist ja eigentlich auch so ein bisschen auch der Plan mit denen, wenn man Musik rausbringt, will man ja natürlich seinen Namen möglichst weit in der Welt äh, bekannt machen. Das ist natürlich so ein bisschen so der der Plan, das ist, da ist vielleicht auch der Standort Bali natürlich nicht schlecht, weil hier viele Touristen kommen und die na danach natürlich dann auch theoretisch deinen Namen wieder mit in, ihr, in ihre Heimat nehmen können ja, und dann wäre genau. natürlich ja so, so eine Idee also Padde sagt immer ja, sein Wunsch ist auf jeden Fall irgendwo mal hinfliegen zu müssen, um aufzulegen okay. und dass das jemand anders bezahlt <lacht> <lacht> und nicht wir selber ja. ja, kann ich, kann ich nachvollziehen das nächste Ziel. Ja. ja. ja ich drücke die Daumen. Ich glaube also ja, genau, klar. Ne? Also auf. Oh, Dankeschön. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Die Daumen kann man immer gut gebrauchen.
0: So, dann kommen wir jetzt zu der kleinen, aber feinen Kategorie. Entweder oder. Mhm. Wir kennen uns ja nicht so gut, deswegen bin ich sehr auf die Antworten gespannt. Also bei manchen Gästen kann ich es immer schon vorher so ungefähr ahnen. Also ohne Fleisch oder lieber ohne
1: Alkohol leben. Oh, okay, also in die Richtung geht das. Interessant. <lacht> Interessant. Ähm, okay, also ich könnte jetzt sagen, ich könnte mir vielleicht beides vorstellen. Ähm, aber ich muss mich ja entscheiden wahrscheinlich, sonst macht die, <lacht> macht der Name des Spiels keinen Sinn. Richtig. Ähm, oh, ja, das ist gar nicht so einfach. Ich habe hier auch mal meine Al Alkoholpause gemacht, also musste ich auch weil ich gemerkt habe, dass mich das so ein bisschen wirklich auch runterzieht. Also wenn man halt dann ne, jeden Tag irgendwie mal ein bisschen was trinkt, weil die Op viele Optionen da sind, hemmt das einen ja auch so ein bisschen. Auf der anderen Seite macht Alkohol natürlich auch viel Spaß. Okay, ich, sag, ich sage, ich würde dann eher aufs Fleisch verzichten.
0: Gute Wahl, glaube ich. Äh, Livestream vor 100 Zuschauern oder Live-Gig, Live-Booking vor 10 Zuschauern?
1: Live-Gig vor 10.
0: Finde ich auch gut. Hund oder Katze?
1: Das fällt mir auch ganz einfach, weil ich ein Hundemensch Hunde bin. Okay. Mensch. Hm. Hundemensch. Ja. Gibt es auf Bali Hunde?
0: Also gibt es da Haustierhaltung, Hunde? Ich kenne
1: mich ja äh, auf. Haustierhaltung gibt es und aber auch ganz viele Straßen, Straßenköter. Okay. Hm. Oder am, am Strand so die ja die. Die leben da halt irgendwie im Betteln so ein bisschen um Essen und so. Also schon viel, schon viel. Ja.
0: Okay. Ähm, Wenn es abends rausgeht, privat, Club oder Bar?
1: Privat. Ähm, ja. Ich weiß, die Möglichkeit. Äh, also ich, <lacht> ja, genau. Also ich, ich hänge noch ein bisschen dazwischen. Früher hätte ich wahrscheinlich immer Club gesagt. Mittlerweile komme ich aber immer ein bisschen mehr in das Bar Ding, weil ich ein bisschen ja ein bisschen mehr weg vom einfach nur tanzen und saufen, weg zu eher ein bisschen Reden und saufen. Also saufen okay. ist die Konstante scheinbar, aber ja, ähm, ja also mittlerweile, also wenn ich jetzt he na, auf heute Abend denke, dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, erstmal bar und dann mal gucken.
0: Okay. Hm. Beim Musikdiggen, Spotify oder Apple Music?
1: Spotify. Ich habe mir jetzt mal Apple Musik für drei Monate mal äh, probeweise mal geholt. Finde aber Spotify deutlich, deutlich cooler, so was man da so machen kann. Speziell auch als Künstler. Finde ich schon besser.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass der Algorithmus für mich auch immer besser wird. Ähm, bei meinem Mix der Woche zum Beispiel und auch Releases, die neuen Releases, mhm. bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit.
1: Also hat ein bisschen gedauert,
0: und es äh, sind auch ein okay. paar Playlisten. Da ja, muss man noch erstmal ein bisschen
1: was weghören. Weggeflogen. Okay.
0: Ja, Und äh, aber ähm, mhm. das klappt jetzt wunderbar. Da kann ich also meine, meine Playlist. Ja, du hast ja auch eine Playlist. Ne? Wie heißt deine Playlist? In My House. Was In My House. Genau, äh, auf jeden Fall folgen. Mhm. Ich glaube, ich habe die auch schon ein, zwei Mal geteilt. Ist auf jeden Fall
1: eine Empfehlung zu folgen. Ist ähnlich wie meine Playlist, also nur gute Musik. Genau, also das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Ich bin auch ehrlich, äh, ich mopse auch von deiner Playlist hin und wieder mal die ein oder andere Scheibe. Dito, Dito. <lacht> weil ich es weil so gut finde, weil es so gut ist. Ja, natürlich.
0: Ja, dann die letzte Frage. Früh- oder Spätaufsteher?
1: Das ist auch eine gute Frage. Äh, hätte ich die Frage mit dem Alkohol und dem Fleisch, mit äh, ich würde auf Alkohol verzichten, wäre ich eher der Frühaufsteher? Ja. Wenn, ich aber, wenn ich aber eher wild mache, die Nacht davor, dann kann ich auch mal bis 11 Uhr gut und gerne schlafen. Aber irgendwann sagt mein Körper dann auch jetzt, komm, komm jetzt, wir müssen los. Und dann kann ich auch, ja. dann kann ich auch nicht mehr pennen. Okay. Aber theoretisch, wenn ich, wenn ich einfach so leben würde, wie mein Körper sagt, so ich bin jetzt müde pennen und so ich bin jetzt wach, stehe auf, dann wäre ich wirklich eher, ich gehe früh schlafen und wache früh auf. Wenn ich ihn lassen würde. <lacht> ja. So,
0: dann als letzte Frage. Ich gehe davon aus, dass viele Menschen zuhören und sagen, das will ich auch. Hast du irgendwelche Tipps?
1: Ey, einfach machen. Einfach machen. Ja. Es klingt immer so, als wäre das so ein Riesenprojekt, aber ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ne? ich habe das null geplant, mhm. habe mich äh, mini, wirklich minimalst vorbereitet, und ähm, also ich habe mich halt vorher auch äh, gegen, no <lacht> ich sage jetzt mal, normale Krankheiten impfen lassen. Ja. Das war so meine Reisevorbereitung. Äh, Auslandskrankenversicherung gebucht, online, einen Tag vor Reisebeginn und ja, ciao. <lacht> und ciao. Einf einfach probieren. Einfach mhm. probieren und man denkt ja immer, oh Gott, und dann muss ich das noch und oh Gott, dann muss ich hier noch und nee. Muss man nicht. Also wenn man natürlich, je besser man es vorbereitet und so weiter, das, umso besser natürlich, logisch, äh, kann, können auch Vorteile bringen, aber man muss es auch nicht. Also ja, es, es braucht eigentlich nicht viel. Wenn man das machen will, bitte probieren, machen.
0: Ja, das ist ja ein wundervoller Abschluss äh, zum Interview. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Gott sei Dank bin ich früh aufgestanden, war schon ein bisschen müde. Sehr gut, ja. Aber du, du
1: hast deinen Körper halt machen lassen, beziehungsweise <lacht> okay. nein, du musst, also, du musst es machen lassen. Ja.
0: Es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Ich bedanke mich recht herzlich und ja, du kannst jetzt noch jemanden grüßen.
1: <lacht> Wenn meine Mutter Podcasts hören würde, dann würde ich sie grüßen. Aber da das wahrscheinlich nicht ist, wüsste ich jetzt nicht wen. Aber natürlich alle, die hier zugeschaltet haben. Und ich bin auch, ein, bin auch ein Fan von deinem Podcast. Hör mir den auch gerne an. kriege immer mal, mal auch ein Update aus der, aus der guten alten Heimat. Und was da so abgeht. Also ich äh, höre da auch gerne mal wieder rein. Super,
0: vielen Dank. Dann musst du in die aktuelle Folge reinhören. Da habe ich jemanden aus Bali zu Gast. <lacht> ähm,
1: <lacht> vielleicht kenne ich <lacht> den ja.
0: Okay. Ja, vielleicht, vielleicht. Äh, alles klar. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Und ja auf Wiederhören. Mach's gut, bis dann. Tschüssi. Ciao. <Musik>